0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Norbert Schuster, Speaker und Autor, Lena Korthold, Digital Sales Manager PPI, Christian Weiß, Director Account-Based Marketing Autodesk, Savas Chetin, Vertriebsleiter PPI und Markus Besenbeck, Professor an der THWS darüber, welche Chancen Account-Based Marketing bietet und wie es sich aufbauen lässt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo in die Runde. Herzlich willkommen zu unserem
1: Roundtable Account-Based Marketing Selling. Account-Based Marketing ist in Deutschland in der Praxis ja noch nicht so super weit verbreitet. Die Theorie kennt man schon eine Weile. Wir haben deshalb hier eine, eine illustre Runde zusammengetrommelt mit äh, mehreren Perspektiven, also mit dem Christian, jemand der das schon länger macht in der Praxis, da Erfahrung beisteuern kann, mit dem Markus, der aus der Forschungsperspektive das Ganze betrachtet und da auch eine super spannende Studie gemacht hat, zu dem, äh, zu der er nachher auch ein bisschen was erzählen wird. Die Lena und der Savasch, die aus dem Finanzbereich kommen und da große Pläne haben mit dem Thema Account-Best-Marketing. Und deshalb die Idee, ich gebe einfach mal den, den Staffelstab weiter für eine kurze Vorstellung. Und ähm, ich habe die viel gebeten, dann auch zu dem Thema auch ihre Perspektive einfach mal zu schildern auf Account-Best-Marketing. Lena, machen wir den Klassiker Ladies First. Fangen wir mit dir an.
2: Ja, <lacht> Ja, ich bin äh, Lena Kortol, bin ähm, Digital Sales Manager bei der PPI AG ähm, für den Bereich äh, Consulting Banken hier äh, unterwegs, äh, habe eigentlich einen ganz klassischen Marketing ähm, Background und ähm, ja, unter anderem das Brand Management für San Pellegrino gemacht. Ähm, Jahren in der Modebranche gearbeitet, aber das war mir alles nicht digital genug und deswegen bin ich jetzt im letzten Sommer sozusagen auf die andere Seite des Ufers gesprungen und äh, bin jetzt hier im, im digitalen Sales äh, zu Hause und ähm, ja, da kommt mir jetzt eigentlich zugute, dass ich viele Dinge so ein bisschen eher durch diese Marketingbrille auch noch äh, sehe und äh, so diese Verzahnung von, von Marketing und Vertrieb äh, glaube ich hier gerade ganz gut äh, für uns einsteuern kann, äh, was ja ein wichtiger Punkt auch in, in oder in Hinsicht auf ABM ist und ähm, ja wir sind noch ein bisschen am, am Anfang bei diesem Thema ABM und ähm, steigen da jetzt nach und nach ein wir haben schon so die ersten Gehversuche gemacht und äh, Themen aber ähm, ja bin jetzt ganz gespannt was wir da noch auch vielleicht heute mitnehmen
1: können also gerade den Blick finde ich eben spannend weil ich glaube viele Zuhörer gerade am überlegen sind anzufangen es zu tun von daher fand ich eben eure Perspektive auch spannend von jemand der noch nicht tief drin ist und schon Erfahrung gesammelt hat, sondern eben halt auch wirklich am Anfang steht. Vielen Dank, Lena. Savas, bleiben wir gleich im, 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 im Unternehmenskontext. Ja, sehr gerne.
3: <lacht> Savas hier ist mein Name. Ich bin bei der TPI AG Vertriebsleiter für den Bereich Consulting Banken, genau in der Sparte der Lena auch ist, wir sind sehr im Team und ähm, ja, ähm, meine Aufgabe in der Vertriebsleitung ist es, äh, unsere Banken, unsere Kunden, Finanzdienstleister zu gewinnen, auszubauen und ähm, mich interessiert dieses Thema ähm, extrem, weil wir ja schon vor Corona, aber spätestens als Corona dann da war, äh, das Problem hatten, dass wir nicht mehr an unsere Kunden herangekommen sind. Das heißt, der digitale Weg war extrem wichtig äh, für uns ähm, und wir haben auch noch das kleine ich sag mal, Problem, dass die PPI in der Branche zwar selbst ähm, bekannt ist, aber nicht so bekannt wie die großen Player. Also müssen wir dem so ein bisschen nachhelfen und äh, deswegen ist Lena äh, bei mir mit dem Team äh, und versucht dort auch gemeinsam mit den Kollegen äh, das Thema äh, Digital Sales oder Social Selling voranzutragen. Das heißt, auch unsere Themen aufmerksam zu machen, den digitalen Kanal abzudecken. Und ähm, das Thema Account-Based-Marketing ist deswegen auch so interessant, weil unsere Kunden ja auch nach Accounts entsprechend aufgegliedert äh, äh, sind, getrennt sind. Das heißt, die Sales-Manager verfolgen zum Teil eher nicht die Masse, sondern eher gezielt äh, die äh, den, äh, den Weg zu bestimmten Kunden. Und deswegen ähm, ist das ein Grund, warum wir sofort gesagt haben, Norbert, wir sind dabei, ein ähm, hochgradig interessantes Thema und da wollen wir auch Gas geben. Insofern danke auch hier für die Einladung. Ja, gerne, Sabas.
1: Wir reden dann nachher eh gleich über die verschiedenen Ansätze von Account-Based-Marketing. Da würde ich auf euch beide nochmal zukommen wollen, mhm. ob ihr, äh, wie, wie wie euer Scope ist, eben sehr äh, einzelne Banken, ganz zielgerichtet, eine größere Gruppe von Banken, äh, da sprechen wir nachher gleich. Ja. Dann, Markus, der, der Blick des
4: Professors, des Menschen, der aus der Forschung kommt. Ja, hallo zusammen. Markus Besenberg, mein Name. Ich bin seit 2015 ähm, Professor für B2B-Marketing und Vertrieb hier an der Technischen Hochschule äh, Würzburg-Schweinfurt. War davor lange Jahre ähm, bei Jenoptik, einem Techworks-Konzern. Und ähm, da hatten wir eigentlich ähnliche Herausforderungen. Also, wenn wir doch jetzt Kunde A, B, C in der Branche haben, wie kommen wir dann jetzt noch an? Die anderen großen Kunden und ähm, da sieht man in letzter Zeit natürlich auch eine dramatische Entwicklung, was Martech angeht, was äh, Lösungen angeht, ähm, was den Aufstieg von LinkedIn angeht. Also wir haben zum Beispiel viel, viel mehr Möglichkeiten, um wirklich ganz gezielt Botschaften auszuliefern. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema bei ähm, dem ganzen Feld Account-Based-Marketing. Äh, schauen wir das aus einer wissenschaftlichen Forschungsbrille an, ähm, Letztes Jahr haben wir eine Studie dazu gemacht, wo stehen wir bei Account-Best-Marketing in Deutschland. Äh, spreche aber auch sehr viel mit ähm, Unternehmen, mit Anwendern, ähm, um ja da nochmal so ein bisschen tiefer zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, was braucht man für tech wie kann man Botschaften individualisieren. Und ähm, das Thema gibt alles her, das geht von Kultur über Tech, äh, über Content-Marketing, äh, über wirklich State-of-the-Art-Prozesse. Teilweise in die Automatisierung. Also ein unheimlich buntes, aber auch, denke ich, anspruchsvolles Thema.
1: Und du hast natürlich aus der Forschungsebene den großen Vorteil, dass du in deinem Account-Based-Lab natürlich auch Sachen ausprobieren kannst. Ne? Tools ausprobieren, Wirkungsweisen ausprobieren, mit Studierenden gemeinsam daran arbeiten. Das ist natürlich auch ein spannender Ansatz, wie ich finde.
4: Ja, das wird nur so der nächste Schritt sein. Ich versuche mal eine Informationsplattform aufzubauen, also ein Non-Profit-Projekt der Hochschule, Account-Based Marketing nennt sich das und habe da mittlerweile ein ganz veritables text stack aufgebaut und versuche jetzt hier mal die Prozesse, die Tools, die Themen mal zu integrieren, weil mir das Wichtiges tatsächlich nicht so der... Professor, der aus dem Buch erzählt, zu sein, sondern ich will einfach die ganz praktischen Probleme, wie kriege ich meine Daten von A nach B und äh, wie muss ich was verknüpfen und äh, wie kann ich was messen, sowas mal individuell mhm. ähm, zu versuchen. Und das ist tatsächlich dann so der, der nächste Schritt in diesem Jahr, so ein Account-Based-Marketing-Lab mal ähm, mhm. aufzubauen. Oh, ohne vorgreifen zu
1: wollen, was, würde, was sagt denn deine Studie? Wo, wo stehen wir denn in Deutschland mit Account-Based-Marketing?
4: Also die Frage, wie viele Unternehmen das ähm, tatsächlich schon verwenden, ist eigentlich nicht zu beantworten, weil ABM ein ja ein Phantom ist. Also mhm. es gibt Menschen, die ABM verwenden, verwenden in Anführungszeichen und machen eine linkedin kampagne oder machen mhm. Selling und sagen, ja, wir machen das ja accountbasiert, das ist erstmal irgendwie richtig. Ähm, und wir haben am anderen Ende Firmen, die wirklich über modernste, Technologien von Programmatic Advertising, <lacht> Intendaten, Verknüpfungen, äh, Personalisierung von Webseiten etc., äh, sich auch Account-Based-Marketing auf die Fahnen schreiben und ähm, dazwischen gibt es jede Ausprägung. Ähm, ich würde mal vermuten, dass wir im B2B-Bereich ähm, ja vielleicht durchaus zu so 20 Prozent haben, die das Thema schon irgendwie für sich aufgreifen, aber äh, häufig hat es auch gar nicht intern den Namen Account-Based-Marketing. Also ja. der, man muss eigentlich erstmal bei der Definition anfangen. Ja. ja, also ich, wir kommen später gleich zu den Missverständnissen, aber du
1: hast ja jetzt mit dem Begriff professionelles Account-Band-Marketing wunderbare Überleitung zum Christian gebaut, weil Christian ist da, glaube ich, in der Runde äh, der Erfahrenste. Ihr macht das schon, glaube ich, relativ lange, relativ intensiv. Christian, wie ist deine Perspektive? Also ich stelle mir mal ganz kurz vor, Christian weiß, ich bin von Autodesk,
5: das ist eine Firma, die nicht jeder kennt, das ist eine Softwarefirma aus San Francisco, die... Designsoftware herstellt für jede Branche, die man sich vorstellen kann, vom Computerspiel und Special Effect bis zum Bauingenieur äh, oder dem Automobildesigner. Und ähm, da bin ich seit 16 Jahren mittlerweile, arbeite aus München äh, und bin schon mal im Marketing gewesen und verschiedenen Produktionen. Ähm, eigentlich Architekt und Wirtschaftsingenieur, aber wo ähm, seinen halt dann so hintreibt, wenn es spannend wird. Und sowas auch für Account-Based-Marketing, ich habe äh, immer schon dafür äh, gesprochen, eigentlich sobald wir mit größeren Konten zu tun hatten und äh, dann hat sich unser Geschäftsmodell geändert und das war der Grund oder die Art, wie wir Geld verdienen als Firma, äh, denn äh, wir haben uns äh, genannt vom Software-Boxen zu verkaufen zu Software-as-a-Service und plötzlich kommt die Kontenbeziehung ins Spiel, äh, denn Jetzt ist mir nicht mehr egal, wie viele Boxen ich verkaufe, sondern wie ist die Kundenbeziehung, wie kann ich den Kunden wachsen lassen und wer sind denn eigentlich meine wichtigsten Kunden? Und ab so einer Kategorisierung muss man eigentlich über account Marketing stolpern, denn daran äh, muss ich priorisieren und meine Beziehungen zu dem Kunden oder die Beziehung zum Kunden ins Zentrum stellen. Und das, äh, da kam ich dann vor fünf Jahren mit ins Spiel. Wir haben, ähm, also ich habe da für EMEA sozusagen den Team, abgedeckt und ähm, wir haben äh, nicht klein, sondern groß angefangen. Ähm, ich bin dafür die zweieinhalbtausend großen Kunden zuständig aktuell ja, äh, und das zeigt schon, dass man eigentlich bei IBM verschiedene Methoden fahren kann ähm, und aber trotzdem radikal fokussieren muss, sonst äh, geht man vor die Runde. Mhm. Ich habe schon viele Aspekte gehört, äh, die Zusammenarbeit mit Sales, Daten, Technologie und so weiter. Es ist ein sehr komplexes Thema, das ich vielleicht einem Marketing-Berufsanfänger nicht empfehlen würde. Ähm, mhm. Aber mit einem guten Change-Management glaube ich, der Richtige mich auf einen Leuten kommt, weil ich weiß gut. hin.
1: Cool, vielen Dank. Also in die Facetten steigen wir gleich ein. Ich würde vielleicht noch mal eine Definition reinwerfen wollen. Ähm, Account-Based-Marketing ist für mich eine Methode zur Generierung und zur Durchdringung von Zielkunden. Das heißt, es gibt dieses berühmte Bild mit dem Fischernetz und der Harpune oder was ich gerne nehme, die Glühbirne und und, und der, der Laser. Also im Prinzip die Fokussierung auf auf Zielkunden. Da kommen wir gleich mal dazu, dann danach noch. Und damit ist ABM eigentlich die ideale Vorstufe und der Partner für das Key Account Management, worin eben auch schon der Konflikt steht. Wie kriegen wir Marketing und Vertrieb zusammen? Wie arbeiten wir gemeinsam ideal? Aber prinzipiell ist es eben halt auch die Ausrichtung von allen Aktivitäten auf diese Zielkunden. Und da kommen wir nachher, wie gesagt, gleich zu dem zu den Ansätzen. Ist das ein Zielkunde? Sind es mehrere Zielkunden? Wie tief kann ich meinen Content, meine Ansprache, meine Prozesse wirklich fokussieren? Wie viel Aufwand ist das und lohnt sich das denn überhaupt? Ich würde aber erstmal einsteigen wollen, wie seht ihr das denn, was mir bis, als Berater bisher untergekommen ist, das waren meistens Kunden, die sagten, wir müssen die Zielkunden erst generieren. Wir haben die noch gar nicht, wir wollen überhaupt erstmal reinkommen in, in, in deren Welt. Ich rede da immer von dem Land-Expand-Explode-Ansatz. Also bin ich schon gelandet, bin ich schon drin, habe ich schon eine Lieferantennummer, kann ich dann versuchen, weiter zu durchdringen oder muss ich den Kunden überhaupt erst erreichen? Wie wie seht ihr das? Wie ist eure Erfahrung da? Also wir haben das ähm, auf Bestandskunden
5: gesetzt. Ähm, mhm. Also gerade die großen Kunden, da ist es schwierig, einen einen Nichtkunden zu finden. Aber die Ausprägung, wie weit wir installiert sind in diesen Kunden, ist natürlich. Meine hier sehr stark. Und äh, so wurden wir von vornherein auf Bestandskunden gesetzt. Wir haben das Ganze mal mit Neukunden gemacht, aber ich bin in einer sehr ungeduldigen Firma, die sehr selbstlastig ist und da ist es mit Account-Based Marketing manchmal kompliziert, wenn die Erwartungen sehr kurzfristig gesetzt sind.
1: Mhm. Savasch Linen, bei euch, M müsst ihr diese Banken, die ihr, die ihr anpeinnt, müsst ihr die erst generieren als Kunden oder seid ihr da schon drin?
3: Teils, Teils. Es ist, ähm, es ist äh, genau, Teils, Teils, also wir haben viele äh, Key-Accounts, also wir haben sie in A, B und C Kunden einsortiert und ähm, wir haben große Key-Accounts, da haben wir schon langjährige Erfahrung. das sind wir auch vernetzt. Es gibt natürlich viele Bereiche, auch in einer Bank, äh, die wir erschließen wollen, das ist dann auch, wenn man so will, auch wieder Neukunde. Ähm, es gibt aber auch Bereiche und das ist so mein Steckenpferd, ich bin eher so der Jäger, also ich Liebe ist so die Herausforderung, auf Kunden zuzugehen, wo wir noch gar kein Geschäft gemacht haben, mhm. die aber jetzt in, in den letzten Jahren auch als Finanzdienstleister oder als Bank äh, so einen guten Job gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir müssen da unbedingt kurz zusammenarbeiten. Das heißt, die Bandbreite, die wir haben, ist wirklich vorne mhm. bis ähm, und ähm, insofern ja, runter Strauß. Okay.
1: Markus, aus deiner Perspektive, ist das auch
3: Account-Based?
4: Klar, ne? Ja, klar. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Ansatz sehr stark verknüpft ist mit der Neukundengewinnung, zumindest mal das, was man so sieht draußen. Deswegen finde ich den Ansatz von Christian so spannend, äh, zu sagen, nee, nee, also eigentlich ist der Use Case, mich in Bestandskunden vorzubringen, die vielleicht auch zu pflegen, wie bei euch, wie bei euch jetzt in dem Fall, Ich ihr habt sehr viele Kunden, ähm, oder eben äh, sich irgendwo in eine andere Division reinzuverbreitern. Tatsächlich sehr spannend. Ähm, in der Diskussion geht es tatsächlich häufig um Neukundengewinnung. Ich glaube aber auch, dass der zweite Bereich, der deutlich unterschätzter ist. Uh -huh.
1: Und da laufen wir halt, gerade da laufen wir in diese Frage rein, was ist Inbound-Marketing und was ist Account-Best-Marketing? Weil wenn ich eben die Kunden erst generieren muss, dann sind die, die die Vorgehensmodelle sind ja relativ ähnlich. Es Aus meiner Perspektive unterscheidet sich dann aber eben, in wie spezifisch kann ich meinen Content konzipieren? auf diese Zielkunden und wie kann ich die Prozesse und all die Aktivitäten und Touchpoints auf diese Zielkunden fokussieren. Jetzt. Dann haben wir den zweiten Ansatz. Wie viele Zielkunden haben wir denn? Also es gibt, dem, ich sag mal, die reine Lehre des account based marketings ist ja der One-to-One-Ansatz. Also ich arbeite Berater, will bei Autodesk eben als Berater mich reinkommen und alles, was ich tue, fokussiere ich komplett auf Autodesk. Heißt, ich müsste jetzt wirklich, ähm, ich müsste recherchieren, ich müsste wissen, was, welche Personen, welche Menschen gibt es bei Autodesk, welche Themen sind da gerade aktuell und 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 alles, was ich schreibe, geht nur in Richtung Autodesk. Dann haben wir den One-to-Few-Ansatz, wo ich sage, naja, es gibt alle Autodesk, gibt es in Deutschland, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal nur eine Zahl, um eine Zahl zu nennen, gibt es 100 Unternehmen, 50 Unternehmen. Und diese Unternehmen sind so ähnlich, dass ich die im Prinzip in meinem Ansatz versuche, gemeinsam zu erreichen. Also nicht einmal nur Autodesk, sondern, ich sage jetzt mal, alle Architektur-Software-Hersteller zum Beispiel, könnte ein One-to-Few-Ansatz sein. Gleich die Frage an euch, wann hört Account-Based-Marketing auf, wenn ich 2.000, 5.000 Softwarehersteller habe? Ist das noch Account-Based? Christian, was meinst du? Wie definierst du das? bin
5: genau in dieser one to also one to view ist für mich eine der komplizierteren Herangehensweisen, weil man sehr schnell in dieser Pfanne von Segment-Marketing, Industry-Marketing oder generell Targeting ist. Ähm, aus meiner Sicht ähm, kann man so vorgehen, wir machen das auch, wir haben gerade so einen Prozess jetzt mal festgeschrieben, wie wir das machen wollen, zusammen mit dem Vertrieb. Wir suchen uns ein Segment aus und sagen zum Beispiel, alle Firmen, die ich sage jetzt mal, auch große Ingenieurbüros im in Bereich mhm. starten, was auch immer. Und in Europa könnte es gleich mal, also sich auch selbst in unserem mitmarket segment 300 Firmen sein oder 200 Firmen. Ich glaube, das ist immer noch zu groß, denn dann geht man ja alle an. Also nehmen wir uns dann immer noch so eine so eine extra rupe und sagen, wie genau kenne ich den Account? Haben wir schon Pipeline? Ja, wenn da eine Pipeline im System ist, in einer gewissen Pipeline-Stufe, da muss ich mit denen keine Beziehung aufbauen, wenn die, wenn die so schon im, äh, im Gespräch sind, ja? ja, oder im detaillierten Gespräch. Äh, wie, wie hoch ist das Engagement? Kann ich das messen schon? Wie viel, äh, wie engaged sind die Entscheidungsträger, die ich eigentlich angehen möchte? Und dann sehe ich, dass ich eigentlich dann so eine Route habe mit äh, vier Pipeline und wenig Pipeline mhm. und hohes Engagement und keins. Und dann kann ich mir raussuchen, welche, wo kann denn Marketing überhaupt einen Beitrag leisten? Und so gehe ich eigentlich da immer vor und sage, wof, wof, wofür brauchst du eigentlich Marketing? Ja, Marketing da ist auch wie Marketing. Mhm. Und das war alles. Und äh, so kann ich eigentlich gut priorisieren und sagen, ich, ich investiere meine Zeit dort, wo ich einen Unterschied machen kann, wo ein kleiner Plusabdruck ist oder eine kleine 10 nur in der Tür statt der ganze Plus. Ähm, und äh, wo das Engagement so klein ist und ähm, die Leute, die Beziehung, ja, die ich da brauche, noch gar nicht existiert. Da denke ich macht macht in den größten Sinn. Und dann sind wir vermerkt bei 20 oder 30 Firmen. Und bei denen machen wir es dann immer noch so, dass wir nicht einfach nur ein Targeting machen für die, sondern wir nehmen uns dann drei, vier, fünf Accounts raus und schauen die in der Tiefe an, also so, der Accounts und verstehen die nochmal in der Tiefe und basierend auf diesen drei, vier, fünf Accounts bauen wir unser Content auf, bauen wir das Messaginghaus auf. Und so weiter. Und dann kommt die Kampagne. wie fallen für gerade für Leute, die sich gerade erst auf ABM haben taufen lassen und kommen vielleicht aus einer anderen Ecke, wie Feed-Marketing oder so. Wir sind sehr schnell in Taktischen. Und ABM ist aus meiner Sicht in allererster Linie ein strategischer Ansatz. Mhm. Wer das überspringt ist sofort im Targeting, in E-Mails, in Webinaren und lustigen Dingen, die Sales vielleicht schön finden, wenn man schnell was macht. Aber das, damit bauen wir keine Beziehung auf. Der Heiratsantrag kommt später, wenn ich in der Bar stehe, Ja, ich muss erstmal Namen ausbinden und die Vorlieben, die Interessen wirken zusammen, verstehen. Okay.
3: Das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, Christian, das ist nämlich in der Tat so eine große Herausforderung, äh, die Lena und ich da auch äh, im Vorfeld auch schon besprochen haben. Also, weil Wenn wir unsere Banken angucken, unsere Kunden, dann ist der Klassiker, es gibt ein regulatorisches Thema, äh, was die Banken erfüllen müssen naja, dann äh, nehme ich mir jetzt eine Bank, äh, die heißt Bank A. Äh, an die möchte ich gerne herantreten, weil ich vielleicht äh, ganz oben auf meiner Liste habe. Naja, aber das regulatorische Thema betrifft auch viele andere Banken. Äh, das heißt, diesen äh, äh, diesen, diesen Ansatz zu sagen, ich möchte gezielt auf diesen einen Kunden, da tue ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, ob das geht, äh, selbst wenn ich noch zusätzliche Informationen hätte, was ist in der Pipeline? Ne? Also an solche Sachen, äh, die an die kommen wir ja auch an. Ähm, aber es ist für mich äh, noch so als sag mal Neuling in dem Bereich wirklich schwierig äh, nachzuvollziehen, wie sowas geht. Also wenn es geht, dann ist es genial. Ähm, aber ich kann ehrlich gesagt damit auch leben, dass ich mein Fischernetz auswerfe und ich habe dann äh, vielleicht ein paar mehr Fische drin, hauptsache der Zielkunde ist mit dabei. Also, ja, ja. da
5: auch, ich darf es der mal kurz korrigieren, aber ich denke, man kann ja AWM auch so machen, dass man sagt, man wirft einen dann jetzt aus und hat dann mit dem Speer drinnen rum. auch gut. Warum erst mit so einem Art Familie anfangen? Und ja. wer springt denn überhaupt an? Äh, sehe ich in meiner Marketingtechnik und in meinen Reports Accounts, die ein größeres Interesse zeigen, auch beim Nintendo. Und dann, dann bilde ich mein ABM für diese Accounts, die eher anspringen dass ich meine Investment, meine das ja nicht immer unbegrenzt um ist, also zumindest bei mir nicht. Und dann kann ich da ein bisschen spezifischer vorgehen und die ersten Fische mit der Hand rausziehen, was die ist.
1: Also das ist auch aus meiner Perspektive ein ganz wichtiges Thema. Was sind die Kriterien für die Definition der Zielkunden? Und was Christian eben beschrieben hat, finde ich sehr einen sehr, sehr coolen Ansatz, ähm weil ich einfach die in die Selektion mit reinnehme, die mit mir schon irgendwie interagiert haben, die in meinem normalen Lead-Generierungsprozess, Outbound-Marketing, Inbound-Marketing, was auch immer, reagiert haben, die in meiner Welt sind. Das ist natürlich ein Kriterium, haben schon mir mit mir irgendetwas getan, wenn wir auf der Interessentenebene bleiben. Das kann auf der Bestandskundenebene, habe ich natürlich andere Qualitäten, weil ich sagen kann, wer hat denn von mir schon das und das gekauft, die und die Produkte, die ein Türöffner sein könnten für weitere Elemente, äh, über eine bestimmte Summe Umsatz schon gemacht, weil auch das ein Kriterium sein könnte. Ähm, plus halt diese Idee, wo kriege ich externe Daten her? Also kann ich intentdaten daten bekommen, wo ich sehe, wofür hat sich ein Unternehmen prinzipiell interessiert? Kann ich, ich nenne es immer so, Vertriebssignaldaten bekommen, ein Unternehmen hat angekündigt, dass es die Technologie einsetzen will, sich da und dahin entwickeln will. Oder kann ich einfach auch Daten anreichern? Kann ich so einen Player, ich sage jetzt mal, wie dann Bradstreet nehmen, wo ich sage, ich kaufe mir Logistikdaten ein, Finanzdaten ein und gucke, kann ich mit diesen Kriterien etwas anfangen in der Definition? Markus, deine, dein Blick
4: auf diese Kriterien, auf diese Definitionen? Ja, ich, ich hänge doch an dem Gedankenspiel von Christian, zu sagen, lass uns das Netz füllen und ein der Harbun ist doch, Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Im Grunde, äh, Im Grunde ist das ja eigentlich so die Idee von Inbound-Marketing. Ne? Also lass mal hier eine, eine Display-Warm-Up-Kampagne machen und äh, gucken, wer äh, wer kleben bleibt. Und ähm, im Prinzip äh, den ganzen Beifang aus dem Fischernetz kenne ich ja durchaus auch aus der, aus der vertrieblichen Praxis, wo man sagt, Mensch, also... Das sind ja alles kleine Fische, die verstopfen uns ja eigentlich nur die Operations und so, die will ich eigentlich gar nicht und, und lasse die dann wieder wieder frei. Ja, also ähm, ich fand es spannend, ähm, mal zu sehen, wie denn die Ansätze so dominieren. Und es gibt, ähm, habe ich am Anfang nicht so gedacht, aber es gibt tatsächlich ähm, Unternehmen, die wirklich diesen reinrassigen One-to-One-Ansatz fahren. Ähm, ich mhm. glaube allerdings, das müssen dann schon wirklich Großunternehmen sein, weil Grunde muss man ja hier überlegen, ich habe ja dann Leute, also im Extremfall ja vielleicht einen ABM-Manager, der sich dann nur auf einen Key-Account stützt, also der den ganzen Tag drüber nachkommt, drüber nachdenkt, wie er in die Telekom reinkommt, sich weiterentwickelt, wenn er da bearbeiten muss, wie der Content aussehen muss. Und das sieht man natürlich schon, das ist ja wahnsinniger Ressourcenaufwand, mhm. den man da hat. Ähm, bei diesem äh, oberen Ende, diesem Programmatic-ABM, da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen unentschieden. Ist das eigentlich noch reineres ABM, Also im Grunde ja schon, weil ich steuere ja Kampagnen auf ähm, Accounts aus und ob ich jetzt da 100 IP-Adressen ansteuere oder 1.000, das ist ja eigentlich ähm, der Technik egal, sage ich mal. Aber natürlich ist klar, je weiter ich raufgehe in diese Verbreiterung, desto unspezifischer wird dann die Story, also im Grunde bin ich dann nicht mehr bei einem Laserlicht, was ja eine kohärente Wellenlänge aussendet, gebündelt über strahlformende Elemente, also man lange in der Photonik gewesen, äh, sozusagen gezielt den Strahlen ausliefert, sondern das sind wir ja vielleicht dann irgendwie beim LED, wo man sagt, ja, so Wellenlänge ist ungefähr gleich, aber links ja mal keine vorne drauf und dann geht halt auch mal was daneben. Ähm, also für mich wäre so das Pragmatische tatsächlich so dieses ABM-Light, wobei ja da gar nicht die Grenzen so klar sind, also ist das jetzt bis 100, bis 200, gibt es auch Leute, die sagen, Moment, wir haben dann ja auch Verluste beim Matching, beim Matchmaking und deswegen brauchen wir auch schon ein paar mehr, weil sonst, wenn wir da 50 äh, quasi in die Pipeline stecken und dann matchen die nicht alle, dann bleiben zu wenig übrig. Also das sind ähm, natürlich alles auch so praktische Fragen, wie was so eine Kampagne, in welchen Kanälen man denn schreibt.
2: Ich meine, wie ist es dann bei da? der Content muss ja auch schon sehr ja persönlich dann auch auf diese Accounts zugeschnitten sein, je mehr Account ich dann da auch bestochere sozusagen, desto schwieriger wird das ja dann auch wiederum.
5: Ne? Ja, also was ich äh, versuche seit meinem ersten Tag bei Autodesk und wir uns Stück für Stück weiter dahin belegen, ist, dass der Content ja nicht immer nur ein geschriebenes Dokument ist, sondern es kann ja auch eine modulare Zusammenstellung von Content sein. Das heißt, wir haben, äh, haben äh, Microsites, die sich leicht verändern lassen, und ähm, in der Welt kann man mal sagen, ich kann ja jedem Account eine Microsite bauen, zumindest von den, was weiß ich, Top-150-Accounts, dann haben alle oder Top-50, dann haben alle irgendwie was Ähnliches, und dann weiß ich schon, ja, gut geht der in Richtung Factory, oder der geht in Richtung was auch immer, und äh, dann kann die nächste Stufe natürlich sein, oh, ich hatte drei Kundengespräche, und jetzt merke ich, den interessiert eigentlich was anderes, und dann nehme ich eben immer mehr raus oder rein, und ähm, packt dann das Logo vom Kunden mit ein, sondern das wirklich individuell für die ist und die Logo sich da ein können dann sehen, was die technische Abteilung für die zusammengestellt hat, soll ich nur marketing, dass wir spezifisch für deren Executives vielleicht was vorbereitet haben, was dann tatsächlich auf den Account passt und so kann man so kann man sie annähern, ja, und dann, dann sieht man schon, welche Accounts tatsächlich in der Prioritätliste sind und welche einfach so ein Standardboard kriegen. Äh, ich glaube, das das kann man auch nicht, nicht immer von 0 auf 100 Raffeln, sondern es geht bei einer Beziehung auch, das ändert sich und bildet sich dann Und äh, so schärft sich der Blick ja auf diese Accounts auch immer mehr. Wir sind ähm, mit unserem Produktangebot sind wir auch sehr heterogen. Das heißt, je größer der Account ist, desto mehr Ansatzpunkte gibt Der ist dann vielleicht im Maschinenbau angesiedelt. Aber hat natürlich ähm, den Anlagenbau mit drin, der hat Gebäude mit drinnen, ähm, die haben Designer. Und die Designer reden nicht immer mit denen aus der Gebäudeabteilung, Ja, eigentlich gar nicht. Das heißt, ich gewinne immer wieder den neuen Kunden innerhalb des Kunden. Also Whitespace sozusagen. Und ähm, deswegen ähm, kann man sich nicht von 0 auf 100 da reinbewegen. Man muss sich da
1: sozusagen Stück für Stück annähern. Vielleicht ein spannendes Zwischenfazit. Es gibt nicht ein Account-Based-Marketing, sondern man muss wirklich von Fall zu Fall schauen, ist das Account-Based Marketing, ist es one to few, ist es one to many, ist es one to one, was ist es wirklich bei uns? Und das fand ich auch nochmal sehr spannend, Christian zu sagen, und du stellst kein Account-Based Marketing von 0 auf 100 in den Raum, sondern es ist ein agiler Prozess. Fang damit an, mach Erfahrungen und basierend auf den Erfahrungen kannst du dann dein, deine ABM-Strategie immer feiner
0: justieren. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz. Genau,
5: da muss ich vielleicht noch was ergänzen. Wir haben das jetzt in, in, den, letzten, in den letzten Monaten, Quartalen, ähm, weiter verschärft, sodass wir gesagt haben, wir versuchen Synergien natürlich zu schaffen zwischen allem, was wir so machen, sodass man nicht für jeden Account immer von Null alles anfängt, sondern eben diese Modularität nutzt. Aber wir haben jetzt ähm, wir ändern wirklich nur ABM für One-to-One -One machen und nur eine Maximalzahl an Accounts haben, denn sonst enden wir immer in diesem Pferdehandel äh, mit unseren äh, Kollegen. Jeder hat dann 30 Accounts wieder auf der Pfanne und dann kriegen wir wieder nichts mehr hin. Also man ja. muss wirklich auch wirklich super strikt priorisieren und wir haben hier bei den One-to-One-Kollegen so eine Maximalzahl von fünf Accounts äh, in der Hoffnung, dass man nicht alle fünf auf einmal bekommt, äh, sondern dass das sich über die Zeit äh, wickelt, weil keiner kann fünf äh, Accounts von null hochstrecken in der Lichtgeschwindigkeit. Und äh, deswegen ist es so, man muss so maximal
4: festsetzen, äh, damit er äh, nicht sofort überfordert eintritt. Das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Wie, wie ist denn da die Übergabe? Also, wenn ihr sozusagen einen ABMler habt, der dann fünf Accounts äh, versucht aufzureißen und die sagen dann, ja, ich will, wer geht dann zum Date? Ja, gute Frage. Wir haben ja, also
5: gerade bei diesen Accounts, haben wir ganze Account-Teams. Und der ABMler wird dann Teil dieses Account-Teams. Okay. Wenn man das wie so eine kleine Firma versteht, dann ist der, der Nate-Account-Sales-Executive. Die haben da auch zwei Damen, jeder eigentlich. <lacht> <lacht> der ist sozusagen der CEO dieser Gruppe und repräsentiert diese ganze Gruppe und verantwortet es. Mhm. Wir haben natürlich Consultants, wir haben Techniker, also Technical Sales Executives, wir haben Marketing, wir haben Customer Success und so weiter und der orchestriert die alle Marketing, sitzt dann mit in dieser Gruppe und muss das auch machen, um den Account tatsächlich nicht zu verstehen. Ich war gestern in einem Account-Meeting. Auch selber drin ist mir auch wichtig, dass ich das ab und zu mitmache. Die Komplexität von diesen Accounts ist ja so groß, das dauert ja auch, bis man verstanden hat, wo, wo braucht man jetzt eigentlich Marketing. Da werden 15 Initiativen besprochen, nicht bei jeder, wo es Marketing irgendwie eine PowerPoint rumschicken. Mhm. Äh, deswegen muss man da wirklich super strikt sein, aber dann auch wirklich genau die richtigen Dinge machen. Dazu helfen wir uns Gute Daten natürlich. Das ist für mich also. Deswegen möchte ich das noch mal ganz kurz in die Richtung biegen. Ähm, ja. Der erste Blick bei ABM sollte mal in die eigene Datenbank gehen. Für mhm. alle, die jetzt damit anfangen. Äh, wir haben angefangen mit ABM und haben allen erzählt, wir machen jetzt hier Fishing with a Spear und so weiter. Und haben gemerkt, dass wir eigentlich im Dunkeln stehen. Äh, da kann ich viel mit Sternen rumwerfen äh, und. Ähm, das, das war ein langer Weg, um die Kundendaten in eine Struktur zu bringen, dass Marketing und Sales endlich damit arbeiten können ähm, und auch, dass Informationen so abgelegt wird, dass sie nutzbar wird ähm, und dass ähm, wir Engagement messen können und solche Sachen wie also Marketingergebnisse, die nicht nur Leads sind. Mhm. Und ähm, am Ende wussten wir auch nicht mal, mit wem wir da eigentlich kommunizieren. Ja. Wir hatten E-Mails, E-Mail-Adressen äh, und ähm, bei manchen stand dann mit Jobtitel her oder Frau oder ein Strich oder gar nichts. Und so haben wir dann über die Monate eigentlich oder über Jahre diese Datenbank erstmal so optimiert, dass wir wissen, mit wem wir da
4: sprechen.
5: Ja. Das, das
1: heißt aber, die älter als drei Jahre ist, hat wahrscheinlich mal den Thema. Ja. Heißt aber ein Kriterium, was du jetzt reingeworfen hast, Christian, finde ich spannend, wo kann Marketing, also Account-Based Marketing, denn wirklich überhaupt was tun? Wo ist es überhaupt äh, hilfreich? Wo, wo habe ich überhaupt einen Hebel damit, das zu tun? Und ich glaube, wir haben dann auch immer noch bei den Kriterien diesen ha Haben-Will-Faktor. Also wenn der Sawasch und die Lena, wenn die sich jetzt, keine Ahnung, 500 Banken raussuchen, äh, ist die Frage, habe ich irgendeinen Unterschied in den Banken, in deren äh, Schmerzen, in deren Zielen, in deren Struktur, und wenn ich das nicht habe, dann ist es vielleicht wirklich einfach nur der Haben-Will-Faktor oder der Leuchtturm-Faktor, dass ich sage, die drei, die hätte ich aber gerne, weil die mir gut stehen würden, wenn ich die als Referenz hätte und die mit reinbringen kann. Wir haben noch eine Frage aus dem Teilnehmerkreis. Ähm, Christian, du hast vorhin von ungeduldigem Vertrieb gesprochen. Da kam die Frage, welche Kampagnenlaufzeiten sind realistisch in deiner Industrie?
5: Also ich entschuldige mich natürlich, Selbst ist natürlich nie ungeduldig. Noch keiner anders nicht. An ähm, aber die Kampagne-Laufzeiten sind eine absolut kritische Sache für mich, denn wir neigen ja im Marketing dazu, die nächste Kampagne zu machen, die nächste Aktivität. Mhm. Das kann selbst noch brauchen, schnell notiert und dann mache ich für euch eine Webinar-Serie, ja, diese Einzelaktivitäten und diese... Kampagnen, die ich auf den Markt schmeiße und dann die nächste auf den Markt schmeiße, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir da machen sollten. Also es ist, für mich ist eine Kampagnenlaufzeit, ist eigentlich die, die orientiert sich am Lebenszyklus des Kunden. Mhm. Und der ist ja auch nicht sechs Wochen oder acht Wochen und ich möchte nicht nur einen Deal bekommen, das ist dann so Deal-based Marketing, sondern ich möchte eigentlich die Kundenbeziehung vertiefen und ähm, länger mit dem Kunden zu tun haben und auch die, die das Verhältnis natürlich auch fruchtbar machen für beide Seiten. Und das geht nicht, wenn ich nur in einzelnen Kampagnen denke. Also ich muss immer, hm. wie gesagt, diesen strategischen Ansatz sehen. Und gerade bei den großen Kunden haben wir uns äh, darauf entschieden äh, entschlossen oder festgelegt, dass wir ähm, dieses Assignment auf den Kunden haben, auf diese fünf Kunden, und das wird erstmal nicht geändert. Mhm. Das heißt, finden wir finden raus, okay, ein, ein Kunde... Ist nicht so, wie wir uns das gedacht haben in der Video, mhm. dann wird der ersetzt. Naja, aber eigentlich ist das ein Kundenlebenszykluszuweisung.
1: Ja, und in dem Lebenszyklus, ich nenne das immer, habe ich kaskadierende Customer Journeys genau weil ich ja ich, ich will rein ist eine Customer Journey, ich will in dem gleichen Bereich mich weiter äh, ausbreiten ist eine andere Customer Journey, dann ich will komplett in das Unternehmen in die in die Tochterunternehmen in den Konzern mit rein ist wieder eine Customer Journey. Also habe ich kaskadierende Journeys und kaskadierende Prozesse und Kampagnen, die ich aber im ganzen eben betrachten muss, ne, auch bei so Sachen wie Scoring, Bewertungen und so weiter.
5: Alles da es natürlich dann Content, den ich woanders wieder nutzen kann, ja, wenn es um drum geht, äh, sie haben einen neuen Vertrag, jetzt geht es um die Adoption ja, und so weiter. Es lässt sich woanders wieder nutzen, aber idealerweise ist das natürlich Handarbeit.
1: Ja, wir haben noch eine Frage, die mich auch gleich zu unserem nächsten Thema ähm, weiterleitet. Ähm, warum heißt Account-Based Marketing eigentlich Account-Based Marketing? Und ich liebe diese Frage, weil ich das eben im, im Marketing-Automation-Umfeld auch habe. Ich nenne Marketing-Automation nur noch Presales-Automation. Weil es das ist, was es tut. Ich automatisiere ja nicht das Marketing, sondern ich, aktu äh, ich automatisiere den Presales. Und eigentlich, so steht es in der Frage, ist Account-based Presales nicht vielleicht zutreffender? Und das kann, also ich würde es mit Ja beantworten. Wie seht ihr das?
3: Ach, also ich finde den Namen super. Wahrscheinlich ist es jemand, der unbedingt das Ganze bei sich im Sales äh, laufen lassen möchte und nicht im Marketing. Also, <lacht> Aber ja, gute Frage. Wie kriegt man
2: die beiden denn zusammen? Das ist eine interessante Frage, finde ich, weil das ist oft so ein bisschen diese Problematik, ne? dieses Silo-Denken, dieses Klassische, äh, ne? wie kann man das geschickt äh, verbinden, diese Bereiche.
4: Also vielleicht mal noch eine kleine Anekdote. Norbert ähm, hat das schon mal angedeutet. Ähm, wir haben da mal so eine kleine Studie gemacht letztes Jahr äh, von der THBS. Und ähm, das war so aufgebaut, dass wir im Prinzip Firmen versucht haben zu erreichen, die äh, entweder ABM schon nutzen oder gerade in der Einführung sind oder das in naher Zukunft planen. Und äh, da haben wir so knapp 70 Unternehmen gefunden, die tatsächlich in der Einführung sind in ABM-Programme wir fahren, wirklich von ganz klein bis ganz groß, bis Konzernen. Und ähm, da war eine der Fragen, natürlich auch eine der Hypothesen, die Frage, wie funktioniert das mit der Zusammenarbeit? Und Was da kam, äh, fand ich dann doch überraschend, ähm, nämlich einerseits ist ähm, das Thema Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb ähm, einer der Hauptmotivatoren, um überhaupt ABM-Programme einzuführen. Also äh, ich nenne es immer so ein bisschen scherzhaft so eine Paartherapie für Marketing und Vertrieb. Ähm, dann ist es aber gleichzeitig auch eine der top Herausforderungen, also die meisten Firmen stimmen der Aussage zu, ja, organisatorische Abstimmung zwischen beiden schwierig und ähm, drittens, 93 Prozent sagen, es ist extrem wichtig für den Erfolg von ABM und äh, das sieht man, glaube ich, das ist so ein Stück weit der neuralgische Punkt, denke ich mal, für für eine ABM-Kampagne, wie wir diese zwei Welten zusammenkriegt, wie wir das Kind nennen. da bin ich auch noch auf der Suche, also Grunde ist es ja im B2B-Marketing und Vertrieb ja insgesamt so, dass sich beide Bereiche zusammen bewegen. Also das ist ja schon seit Jahren eigentlich klar. Und je digitaler Journeys werden, desto weniger kann man die ja eigentlich auch trennen. Und ähm, auch diese klassische Welt, das, der Marketingwelt, wo dann ein MQL als Staffelstab übergeben wird und der Vertrieb nimmt dann diesen Staffelstab und modzt das mal, weil zu kurz, zu kalt, whatever. Und, und fängt dann los. Das ist ja überhaupt nicht mehr die, die Realität. Das im Grunde sind wir ja hier in, einer, in einem in Bild der Fußballmannschaft. Und da müssen ja beide auch zusammen auf dem Feld stehen. Und äh, wie man das dann nennt, ist es dann das Marketing, ist es ähm, Sales and Marketing, äh, ABMS. Ähm, Account-Based Pre-Sales, auch ganz schick. Ähm, Account-Based Strategy Engagement. Also äh, da kann man sich natürlich beliebige Begriffe ausdenken. Äh, ich glaube, am Ende äh, ist Account-Based einfach nur die Vorsilbe. Nämlich, dass wir nicht Marketing oder Presales für den anonymen Markt machen, sondern eben Bezug auf Account-Ebene. Und alles, was ich dann hinten dran hänge, bleibt genauso bestehen, wie wenn ich vorne die Vorsilfe Account bis einfach.
1: Ja, und im Endeffekt, wenn ich die Accounts definiert habe, dann hole ich mir einfach die Menschen in ein Team, in ein interdisziplinäres Team, die ich brauche, um mit diesem Account was zu hebeln. Und da gehört halt, gehören halt Menschen dazu. Ich sage jetzt mal nicht, ganz bewusst nicht aus dem Marketing, sondern die bestimmte Fähigkeit haben, die aus dem Marketingbereich kommen. Äh, ich brauche halt jemanden, der sich über Content Gedanken machen kann, der sich über Systeme Gedanken machen kann, der sich über Touchpoints Gedanken machen kann. Aber all das geht nicht, wenn der Vertrieb nicht mit dabei ist, in unserem Fall das Key Account Management und eben sagt, ey, ich habe die Erfahrung, mit diesem großen Kunden und ich kenne dort die und die Leute und lass uns mal zusammen überlegen, wie wir weiter durchdringen und wie wir weitergehen können.
5: Okay, in auf based marketing wie wir es Okay. Trotzdem arbeite ich immer noch daran, dass alle verstehen, was Account-Based bedeutet.
1: Okay, das wäre im Prinzip, wenn wir das gelöst haben, haben wir eine große Herausforderung gemeistert. Wir haben ein Team, wie der Markus das eben gesagt hat, so tease ich das eigentlich auch immer an, ein erfolgreicher Fußballclub hat keine Mannschaft für den Sturm und keine Mannschaft für, den, für die Abwehr, der hat eine Mannschaft und das müssen wir hinkriegen. Ähm, du hast es jetzt schon mal leicht angeschnitten, Christian, die Bedeutung der Daten für ABM. Ja, ohne konsistente Daten brauche ich doch eigentlich gar nicht erst anfangen, oder? Wenn ich mal einen Zielkunden in fünf Systemen habe und in fünf Systemen mit unterschiedlichen Daten, die nicht konsistent sind, dann brauche ich eigentlich doch, wäre doch das der richtige Startpunkt, ne? Ja, ich, ich habe ähm, am
5: Anfang meiner ABM-Laufbahn-Erfahrung, habe ich auf einer Konferenz eine Folie von einem ABM gesehen, der gesagt hat, fix your damn data fast. <lacht> und, äh, aus meiner Sicht, äh, also ich bin uns heute und habe so gedacht, ja, Autodesk, wir haben so viel, also das ist ja so viel Daten. Weil und am Ende war genau das natürlich der Killer, ja. Also ich kann natürlich viel von ABM reden, wenn ich nicht sehe, wie der Kunde reagiert. Wenn ich den Kunden nicht verstehe, kann ich nicht priorisieren. Und wenn ich viel Tam-Tam mache und nachher nicht sehe, was es gebracht hat, äh, dann ist es natürlich auch nicht gut. Und deshalb sind die Daten aus meiner Sicht und deswegen ist ABM wahrscheinlich jetzt aus diesem Großaccount account oder Key-Account-Marketing rausgetreten. Ich kann jetzt Account-Based arbeiten, weil ich jetzt den Kunden auch besser verstehen kann und auch das Verhalten besser sehen kann. Früher habe ich einfach gesagt, du bist jetzt großer Kunde, für dich mache ich viel mehr als für die anderen. Und das Account-Based ist ja basiert auf dem Wissen, das ich über den Account habe. Und das kann ich nur mit Daten machen. Und gerade die Größe, die die Account-Teams sind, die sich darum kümmern. Aus meiner Sicht, und das ist auch so eine Sache, aus meiner Sicht hat jeder die Aufgabe, die Informationen, die gesammelt sind, so abzulegen, mhm. dass es alle anderen wieder nutzen können. Mhm. Und, ähm, auch da, dazu zählt natürlich auch dieses Abtelefonieren von Leuten, die Interesse gezeigt haben oder ein Formular ausgefüllt haben, was bei uns ganz oft lieb verstanden wird, nämlich so wie bei einer kleinen Firma, äh, da fliegt jemand ein Formular aus, den rufe ich an, der wird zur Pipeline und kauft sofort. Bei ähm, großen Firmen Brauche ich das nicht, weil wir haben ja schon mal einen Deal gemacht oder einen, den, ja. wir haben ein Kundenverhältnis. Das heißt, ich erkläre das mal mit äh, so, wo ist Waldo oder so ein Wimmelbild. Und irgendeiner aus diesem Wimmelbild hat ein Formular ausgefüllt. Das ist aber unter Garantie nicht der, der darf den Deal mitnehmen. Okay. Und die Information von Person 1 zu Person 2, egal wie weit die auseinander sind, diese, diese Informationen, wie ich da hinkomme, mit dem ich gesprochen habe, wer ist das Bayerns-Komitee, wer trifft tatsächlich die Entscheidung, wer ist der v Leader in der Firma, äh, wer sind Anwälter, die brauche ich dann später auch. Das muss ich alles so ablegen, dass wirklich jeder damit arbeiten kann. Ansonsten wird es nie account-based, sondern wird immer nur eine Konfetti-Kanone auswählen, welche armen Firmen, die sie nicht kommen. Wenn ist nebenan ich nicht schon ausgedrückt.
1: Ja weil ich halt auch die ganzen Vertriebssignale nicht empfangen kann. Ne? Da gehört ja direkt dazu, dass auch meine Systeme integriert sind, dass ich mit, mit einer ipass plattform also Integration plattform as a Service, dass ich alle Systeme verbinden kann, dass ich von überall ein Signal bekomme, wer von, von, von der Telekom, hast du vorhin genannt, Markus, wer hat an welchem Seminar teilgenommen, wie lange hat er teilgenommen, wer hat welche Webseite von mir besucht. Wer hat auf LinkedIn ein Signal hinterlassen? Also all die Signale von diesem einen Account muss ich ja aufnehmen, um dann damit etwas tun zu können und damit weiterarbeiten zu können. Wie weit seid jeder Schlena in den Gedanken, Daten, Systeme für euer Ziel, für euer Account-Based Marketing, für eure Vorbereitung?
3: Lena, möchtest du oder soll ich
2: mach du
4: was?
2: Ja gut, also Schlena. Wir führen ähm, jetzt schon seit einiger Zeit ein neues CRM-System ein und äh, das ist natürlich schon mal so die erste Grundlage, um überhaupt mhm. auf Daten dann auch zugreifen zu können, ähm, wobei wir da auch immer noch in der Schwierigkeit sind, eben diese Daten konstant da auch äh, einzuspeisen und sie für alle verfügbar zu machen, das am Anfang auch ein Schritt den wir gerade noch wirklich gehen müssen, überhaupt erstmal festzulegen, was sind denn die relevanten Daten, äh, wer pflegt, wo war es so? Also da sind wir jetzt gerade auch noch äh, schwer dabei, diese Dinge überhaupt erstmal festzulegen.
1: Ich, ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe Angst, wir verblasfen uns. <lacht> Und wir haben, glaube ich, noch ein paar wichtige Themen. Ich nehme den Ball mal auf, Lena, und werf den mal zu Markus rüber. Markus, welches Thema hast du dir denn so angeschaut? Was hast du
4: auf dem Radar? Was was wäre sinnvoll für ABM? Ähm, da gibt es, ähm, glaube ich, eine ganz große Bandbreite, was man nutzen kann. Ähm, ich glaube, die wichtige Botschaft ist ähm, Culture First, Digital Second. Das ist mir da immer an der Stelle wichtig, ähm, weil viele lassen sich dann auch so ein bisschen abschrecken von ganz breiten Systemlandschaften und tech die man da aufbauen muss im ABM, das ist, glaube ich, von Anfang äh, gar nicht unbedingt notwendig. Ähm, es gibt ja ABM-Plattformen, ähm, die haben wir aber wirklich sehr, sehr wenig gefunden in Deutschland. Also so 10% der Teilnehmer hatten so eine Plattform genutzt. Die bieten ähm, klar dann das Full-Service-Paket. Ähm, was man ganz häufig sieht, sind ABM-Plattformen, die in cm systemen integriert ist, wie das beispielsweise auch bei, bei HubSpot ja der Fall ist oder anderen, damit kommt man, glaube ich, schon mal extrem weit, weil in so ein Backbone kann man dann andere Daten einspielen, sei es jetzt Intendaten oder Recherchedaten, eine Datenanreichung machen über LinkedIn, über andere Kanäle, die man hat. Und damit kann man, glaube ich, schon mal ganz gut starten. Was Intent Daten angeht, reicht manchmal schon allein diese Informationen in der Webseiten tracking auf IP-Basis, allein, dass man dem Key-Account-Management auch mal zeigen kann, erstmal auf wie viele Leute, wie oft, wie groß ist die Durchdringung, also welcher der, der, Accounts reagiert eigentlich und besucht unsere Website. Wenn man es dann so hatte, der Christian noch mit, mit Landing-Pages und da würde ich jetzt äh, gern nochmal weiter diskutieren, wie macht ihr das, ist das eine IP-Erkennung oder wie, wie funktioniert das dann technisch, ähm, dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Alles, was drumherum kommt, ähm, Klar, Automatisierung kann man da noch einbauen. Das findet man dann auch noch einigermaßen häufig. Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich dann irgendwie auch LinkedIn, muss man sagen. Also sowas wie Sales Navigator und LinkedIn klassisch. Klar, da finde ich mittlerweile 20 Millionen Nutzer in Deutschland. Das hat sich verdoppelt in fünf Jahren. Nicht alle Branchen sind da aktiv, aber zumindest mal einige. Und, ja, die Spezialitäten, cross also wie Programmatic Advertising oder wirklich dynamische Webseiten, ähm, Auslieferung, das sind dann eher schon so die Spezialthemen. Also im Grunde, was man so sieht, so im Schnitt, drei, vier, drei, vier Tools nutzen Unternehmen äh, im Schnitt, ähm, natürlich mit einer großen Streuung. Und damit kann man eigentlich erstmal loslegen. Mhm. Also gut, cool. es ist wie immer, in Deutschland neigen wir immer zu Technologie. Also es gibt eine andere Studie von Forrester, da kommt raus, dass äh, sozusagen die befragten Unternehmen in Deutschland sich die meiste Technologie gegönnt haben, die meisten. Inside-Daten und am wenigsten spricht Marketing mit Vertrieb miteinander. Also Wir sind, glaube ich, in Deutschland, manchmal neigen wir dazu sozusagen mit dieser Technologie und finden da auch die Pitches dann ganz toll. Ähm, da ähm, stellen wir uns dann Porsche in die Garage und mit dem fahren wir dann äh, Schrittgeschwindigkeit durch die Fußgängerzone und das muss echt mhm. nicht sein.
5: Mhm. Ja, wir haben auch der, der hat einen Vespa-Führerscheid und muss einen Ferrari fahren.
4: Ja. <lacht> Ja, ja, also halt
2: ne? Also ich sag mal, aus dem die Website-Daten, LinkedIn und die Kundendaten, die du jetzt noch über deine persönlichen Kontakte erhältst. Also da sehe ich bei uns gerade schon auch noch äh, Potenzial da, das ganze Wetter zusammenzutragen.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch in, in der Denke, in der Strategie wichtig dass man Prozesse nicht nur in, 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 in der Ebene, in, in, dem, in der, dem Silo von einem System denkt, sondern die Prozesse halt wirklich über alle Systeme und Touchpoints hinweg denkt und überlegt, wo ist mein, mein, mein Target-Account unterwegs? Wo kommt ein Vertriebssignal her? Wie nehme ich das auf? Und da ist das CRM äh, oder auch eine CDP, sind halt Tools, wo diese Daten reinlaufen, wo ich mir überlegen kann, und was löst das wieder aus? Kann ich diese Daten zusammenfassen, kann ich die aggregieren, kann ich die transformieren und kann ich damit wieder was auslösen in der Marketing Automation wie HubSpot oder wie Evil launch oder wie, wie, wie Marketo oder was auch immer. Ähm, ich muss die Prozesse eben anders denken. Wir laufen relativ schnell auf das Ende leider schon zu. Ich würde ein Thema noch kurz anschneiden wollen und damit auch eine Frage aus dem Chat beantworten wollen. Welches Kundenfeedback aus erfolgreichen ABM-Maßnahmen ist euch bekannt im Hinblick auf die Nennung des Firmennamens oder deren Logo? Also ich würde mal eine kurze Antwort von mir geben. Ich würde die Individualisierung eigentlich immer eher auf Themenebene sehen. Ich muss da nicht unbedingt ein Telekom oder Bosch-Logo hinmachen. Ähm, die Frage ist natürlich, eine rechtliche, darf ich das überhaupt? Wie geht man damit um? Aber viel sinnvoller, weil das ist so ein eines der Missverständnisse für mich. Account-based Marketing ist, dass ich das Logo von meinem Zielkunden irgendwo hin tappe. Also das ist deutlich zu zu kurz gesprungen aus meiner Perspektive. Ich muss wirklich eher auf die Inhalte des Zielkunden eingehen. Christian, du lachst du nix. <lacht> das, ist, ja, das ist natürlich eine Falle, ja. Wenn, also Personalisierung
5: hat natürlich auch was mit Wertschätzung zu tun. Und äh, mit diesem Logo irgendwo hinpacken, zeige ich natürlich auch, ich habe mir Gedanken gemacht ja, und ich äh, mache was ganz für dich, ja, was natürlich hintenrum ganz automatisiert ablaufen kann. Das kann ich mit 600 Dokumenten mit einem Knopfdruck machen. Aber es zeigt zumindest ein bisschen Wertschätzung. Was aber bei weitem mehr Wertschätzung bringt, ist, wenn ich tatsächlich meinen Content so angepasst habe, dass er den Nerv trifft. Und zwar nicht nur auf die Firma, sondern auch noch auf die Person, in ihrer Hierarchie, in haben. Also dass der oh, von mir jetzt kein technisches Dokument braucht, ähm, wie unsere Software -Funktion funktioniert, ist klar. Ein anderer braucht es dringend und der freut sich drüber. Und so muss man da ein bisschen präziser sein. Das, glaube ich, zeigt die absolute
1: Wertschätzung. Da sind wir dann bei der, ich nenne es mal Account-Empathie. Ne? Wirklich den Account sich angeschaut zu haben, Empathie aufgebaut zu haben, was machen die, was haben die für Schmerzen, was haben die für Ziele, und wie kann ich mit meiner Lösung und meinem Content auf diese Ziele äh, einzahlen? Super, also spannender Ansatz, wie man sieht. Äh, spannendes Thema, ein, 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 ein sehr spannendes Werkzeug, das aber eben mit Kopf und Strategie und, und Plan eingesetzt werden will. Also auch wie so oft im Leben, erst grübeln, dann dübeln. Und uh, es gibt kein eines account-based Marketing, sondern es gibt eben. Man muss halt wirklich schauen, welcher Ansatz macht für uns am meisten Sinn und ähm, wie setzen wir es dann gezielt um. Und auch von dir ist dann noch ganz, ganz spannend, wie ich finde, nicht sofort die Perfektion anstreben, sondern anfangen, erste Schritte machen und dann agil das Thema weiterentwickeln. Kleine Anfänge, das ist wichtig. Mhm. So, wenn ihr, wir hatten noch tausend Fragen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir hätten noch tausend Themen, über die wir sprechen wollen. Was sind dann äh, kaskadierende Nurture-Prozesse? Darf ich mal ins Rennen? Was sind kaskadierende Customer Journeys? Wie baut man ein Scoring-System auf bei dem Account? Wie geht man damit um? Was zahlt in das Scoring ein? Was zahlt nicht in das Scoring ein? Äh, wir hätten mit Sicherheit noch eine Stunde, mehrere Stunden reden können über das Thema KPIs. Erfolgsmessung, was messen wir wo, wie. Also ihr seht, das Thema ist sehr umfangreich. Wir werden mit Sicherheit heute nicht das erste und letzte Mal zusammengekommen sein zu dem Thema. Wir werden die Diskussion weiterführen. Von daher gibt uns gerne Feedback. Ihr findet uns alle bei LinkedIn, meldet euch gerne mit Fragen und es wird demnächst noch mehr Events zu dem Thema geben. Gut, dann sage ich von meiner Seite mal, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, haut doch nochmal euren Kurztipp raus. Ohne, Danilo, sind wir schon am Anschlag? Nee, ich wollte ich wollt gerade sagen, nehmt euch ruhig noch die Zeit. Ihr habt noch roundabout fünf Minuten, also gerne noch mal... Noch mal dann habe ich mein Fazit hier gegeben und freue mich, wenn ihr dann noch mal ähm, eure Perspektive zum zum Ende euer Fazit noch mal ins Rennen werft. Christian, magst du jetzt anfangen? Ich rede immer so viel, gell? Aber Alter, <lacht> Du warst ja. vorhin der, der Letzte, von da bist du jetzt der Erste. <lacht> also mein Fazit ist, rein anfangen,
5: Daten nicht vergessen, was bei meinem absolutes Leidenschaftsthema ist und was äh, nicht abgeschlossen ist. ist Wie arbeite ich mit selbst zusammen? Und das ist ein ganz tiefer Change-Management-Prozess. Ich kann im Marketing nicht einfach Leute umbenennen und sagen, heute bist du ein abm -er? Und so kann ich das mit Sales auch nicht machen, dass sie von heute auf morgen Experten sind in dem, was wir tun. Ich habe, glaube ich, da sehr viel Hirnschwarz reingesteckt und sehr viel Leidenschaft, haben mir oft die Finger verbrannt. Aber ich denke, wichtig, dass die Beziehung zu Sales extrem gut ist und dass die Account-Teams ein gutes Verständnis haben von was ist ABM, sodass wir auf Augenhöhe mit den Teams arbeiten und nicht als betrugte Bleistiftverschicker und Notizproduzierer enden. Ähm, dann sind wir nämlich hier auf der marketing assistenten ebene Wir wollen ja viel zu selten sein und äh, viel, viel aus Marketing-Hinsicht auch äh, treiben. Äh, da sind wir die Experten und das müssen wir auch
0: machen.
5: Mhm. Äh, Rechtsbeziehung, anfangen in Daten. Und Technologie gibt nicht die Antwort auf alles. Ähm, Wer eine die Strategie hat, verstärkt die Technologie, dann macht sie nichts Full with the tool, ne? So fängt der Ersatz,
1: glaube ich, an.
4: Markus? Also Christian, du hast das Glück, dass du anfangen durftest, weil im Grunde ist äh, alles gesagt, nur noch nicht von von allen. Ähm, also das wäre ähnlich tatsächlich auch mein Resümee. Marketing und Vertrieb, ganz, ganz wichtige Schnittstelle, ist ein wunderbares Feld, um zu üben, weil Key Accounts, strategische Gew Kunden zu gewinnen, ist so eine große Aufgabe, dass der Sinn, zusammenzuarbeiten und gemeinsam auf die Jagd zu gehen, mit Netz oder Speer oder was auch immer, die ist eigentlich evident und äh, das ist ein wunderbarer Einsatz, glaube ich, wo man wachsen kann dran, ähm, wo man Use Cases entwickeln kann, wo Marketing wirklich Mehrwert liefert, ähm, wo Marketing auch umsatzgetriebener wird in der Denkweise, wo Vertrieb aber auch erkennt, ähm, wir sind nicht mehr äh, in der Kalterkrise-Welt, sondern es geht ganz viel um Daten, es geht um Automatisierung, es geht um Content, es geht wirklich über Multichannel-Kampagnen äh, den Kunden zu generieren. Also da gibt es, glaube ich, viele Use Cases, wo beide Welten voneinander äh, lernen können. Technology, hatte ich auch gesagt, ähm, Culture First, es ist ein knallhartes Change-Projekt. Also eine Software wird einem genau null Probleme lösen. Also ein paar schon, weil man natürlich dann die Daten irgendwo reinklopfen kann und, und hat dann auch eine tolle Sichtweise, wo man zusammen draufschauen kann. Also es ist natürlich schon wichtig, auch solche Tools zu haben. Ähm, Content-Individualisierung, da war mein Eindruck ähm, aus allem, was ich so gehört habe, das sollte man ein bisschen pragmatisch vorgehen und sich sozusagen nicht in der Potenzierung von Faddelstufen, Personas, Branchen, Produkten etc., dann sich in eine zwölf Millionen große Komplexität von Content Pieces begeben und ansonsten ja tatsächlich, ja, ich glaube auch klein anfangen, äh, wachsen, Pilotkampagne ist einfach mhm. zu machen, Intendaten etc. und dann, ähm, und dann ausbauen. Mhm. Rena was habt ihr mitgenommen? Erkenntnisse
1: oder auch Aufgaben? beides
2: beides er ist halt schon im Kopf und äh, die Erkenntnisse müssen dann direkt umgesetzt werden Nee, also ich fand das auch super spannend ähm, ich buche dann nochmal das Seminar bei euch am Tegernsee um das nochmal zu vertiefen
1: Starnberger See
2: auch am Starnberger See auch gut <lacht> äh, nee äh, und ja für uns glaube ich gibt es ganz viele Ansatzpunkte mhm. einiges setzen wir schon um wovon wir vielleicht noch gar nicht so uns bewusst waren, was wir es denn schon tun. Das ist äh, mein positives Learning und ansonsten glaube ich, haben wir noch viele Hausaufgaben vor uns, gerade was auch so diese interdisziplinären Teams angeht. Da ähm, müssen wir uns glaube ich schon noch mal ein bisschen anders aufstellen oder haben da noch Potenzial und ähm, ja, aber da darauf freue ich mich, das ist sehr spannend.
0: Cool.
3: Also vielleicht äh, von mir, also für mich ist ähm, äh, so Account-Based-Marketing einfach eine logische Erweiterung von inbound marketing ähm, Und ähm, ich habe ähm, wirklich viel mitgenommen, äh, Christian, Markus und auch Norbert, äh, vielen Dank dafür, ähm, weil ähm, ich glaube, ähm, es, es gibt einfach Möglichkeiten, die man nutzen kann, äh, sei es Technologie, Markus, ne, du hast gesagt, äh, 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 viele Firmenhäuser sind bekannt dafür, dass sie sich da austoben. Ja, die gibt es. Ich glaube, man muss erstmal klein anfangen, erstmal die Basis schaffen, so wie bei uns auch, erstmal eine gute Datenbasis. Und dann fand ich auch es interessant, erstmal klein anfangen und dann immer wieder schauen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und insofern war das für mich oder auch für uns sicherlich eine Riesenerkenntnis. Und wenn es weitergeht, hier in dieser Konstellation. Also da könnt ihr das Test davon ausgehen, dass wir dabei sind. Auch wenn ihr uns nicht wollt, wir sind trotzdem dabei.
1: <lacht> ob wir euch <es> wollen. <lacht> Super, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23 vom März 2023. Es diskutierten Norbert Schuster, Speakout-Autor, Lena Korthol, Digital Sales Manager PPI, Christian Weiß, Director Account-Based Marketing Autodesk, Saras Chetin, Vertriebsleiter PPI und Markus Besenbeck, Professor an der THWS. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.